0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje vamos para a sexta aliada para Lar, Esta aliada está no capítulo 35, versículo 12 e vai até o capítulo 36, versículo 19. Vamos lá para Ra. Baru Baruchatá Adonai haolam, Eler Haolan Asher Mikol ramin. Benatalanu, to Toratu. Baruhatá Adonai, tem ratorá. Amém. Bendito sejas tua Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tua Adonai, que otorgas a Torá. Amém. E a terra que dei a Abraão e a Isaque a ti a darei, e a tua semente depois de ti. Darei a terra. E retirou-se dele. Deus, no lugar em que lhe falou, e erigiu Jacó um monumento no lugar em que falou com ele, monumento de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome do lugar onde falou Deus com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um trecho grande de terra para chegar a Efrat, e deu à luz Rahel. E custou-lhe o dar à luz, e foi quando lhe custava dar a luz, disse-lhe a parteira, Não temas, pois também este é um filho para ti, e foi ao sair sua alma, porque morreu, e chamou seu nome Ben-Oni, filho de minha dor, e seu pai chamou-lhe Benjamim, Biniamim, e morreu Urahel, e foi sepultada no caminho de Efraim. Esta é Bethlehem. E erigiu Jacó um monumento sobre a sua sepultura. Este é o monumento da sepultura de Raquel, até hoje. E partiu Israel e armou sua tenda além de Migdal, torre de Éder. E aconteceu que quando morava Israel naquela terra, foi Ruben e deitou com Bilá, concubina de seu pai, e escutou Israel. E foram os filhos de Jacó doze, filhos de Léa, o primogênito de Jacó, Rubem e Simeão, e Levi, e Judá, e Izahar e Zebulum, filhos de Irahel, José, Beniamim, e filhos de Bilá serva de Irahel, Dan e Naftali, e filhos de Zilpá, serva de Léa, Gade e Asher. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padam Aram. E veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre, que Arba. Esta é Hebron, onde ali moraram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac cento e oitenta anos, e exalou a alma Isaac e morreu. E foi reunido ao seu povo, velho e pleno de dias, e sepultaram-no Esaú e Jacó, seus filhos. E estas são as gerações de Esaú. Ele é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. A Adá, filha de Elom, o Riteu. E a Olibama, filha de Aná, filha de Tishpon, o Riveu. E a Basmate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E deu a luz a Adá para Esaú, a Elifaz. Basmate deu a luz a Reuel. E a Olibama deu à luz a Eush, e Lalam, e a Cora. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã, e tomou Esaú as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais, e toda sua compra, ganha na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, por amor de Jacó, seu irmão pois eram seus bens muitos para estarem juntos, e não podia a terra onde habitavam suportá-los por causa de seu gado. E esteve Esaú no monte de Seir. Esaú, ele é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai de Edom, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Ele faz, filho de Adá, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basmate, mulher de Esaú. E foram os filhos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Catam, Kenaz. E Tina foi concubina de Elifaz, filho de Esaú. E deu a luz para Elifaz, a Amalek. Estes são os filhos de Adá, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Nahat, Zerah, e Nizah. Estes foram os filhos de Basmat, mulher de Esaú, e estes foram os filhos de Aolibamá, filha de Aná, filha de Tisibom, mulher de Esaú. Ela deu à luz para Esaú, a Jeúch e e a Cora. Estes são os chefes de família dos filhos de Esaú, filho de Elifaz primogênito de Esaú, chefe Temã, chefe Omar, chefe Sefor, chefe Kenaz, chefe Korah, chefe Gatã e chefe Amaleque. Estes são os chefes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá e estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú. Chefe Nahat, chefe Zerar, chefe Samar, chefe Mizá. Estes são os chefes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basmat, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibamá, mulher de Esaú. Chefe Eush, chefe Lalam, chefe Cora. Estes são os chefes de Aolibamá, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú. E estes, seus chefes. Ele é Edom. Amém. Baruchatá Adonai, Elohim no Meler Haolan, acharnatá lanu Torá temete, verraê ulanatá betorreino. Baruchatá Adonai, tem ratorá Amém. Bendito seja a sua Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deixa a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja a sua Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários dessa aliá referente ao versículo 19 do capítulo 35. E morreu Rahel. Nossos sábios relacionam a morte prematura aos 36 anos de Rahel com a santidade da terra de Israel e a futura proibição de um homem casar-se com duas irmãs. Devido aos méritos de Rahel, ela não morreu antes de conhecer a terra prometida. Mas, devido aos méritos de Jacó e a santidade da terra... Ele não poderia permanecer casado com as duas. Versículo 22 Foi Ruben e se deitou com Bilá. Os sábios divergem sobre esta passagem. Onkelos a traduz literalmente. O Talmud afirma que aquele que diz que Ruben pecou está completamente enganado e explica que o grave erro de Ruben foi interferir na decisão de Jacó de após a morte de Irahel, passar a morar com a serva desta. Bilá, e não com sua mãe, Leá. Para Ruben, isto era uma afronta à honra de sua mãe, diferente do caso dos jaslins. Aqui sua participação é ativa, e ele é punido com a perda da primogenitura para José, conforme 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. E por que Jacó preferiu morar com Bilá e não com Leá? Talvez para recompensá-la pela lealdade com que serviu Arahel, mesmo depois de ser uma de suas esposas, ou porque era ela quem cuidava de seus dois filhos, José e Benjamim, as únicas recordações vivas de sua amada e finada esposa, pela qual trabalhou catorze anos de sua vida. E foram os filhos de Jacó, doze. Há um pequeno espaço em branco na Torá, antes desta frase. Ao interligar este tema com o anterior, no mesmo versículo, a Torá vem demonstrar que os filhos de Jacó permaneceram doze, unidos, e que Ruben não foi excluído. Sobre o versículo 27 E veio Jacó a Isaac, seu pai. Após dois anos de viagem, Jacó finalmente reencontra seu pai após 36 anos de separação. Eles estarão juntos nos próximos 21 anos, mas como o relato da Torá é às vezes temático e não cronológico, sua morte é mencionada aqui. Seputaram no Esaú e Jacó seus filhos. O costume, o costume antigo exigia que os filhos sepultassem, eles próprios, seus pais. José e seus irmãos acompanharam os restos de Jacó e os sepultaram na terra de Canaã conforme capítulo 50, versículo 13 de Perexí. Atualmente, é costume nas comunidades israelitas de Israel, Síria, Turquia e Egito, que os filhos não acompanham os restos mortais do pai, pela razão escrita na Kabbalah, o que diz respeito das Acaforte. Porém, em muitas outras comunidades, não existe este costume e os filhos acompanham e assistem ao enterro do pai. Os leigos, em matéria de religião e raciocínio, denominados em hebraico mit hakemim, dizem que somente em caso da morte da mãe os filhos acompanham o enterro e não no caso do pai, pois em relação à mãe não há dúvida que foram filhos dela. Essa razão não deixa de ser indelicada e injusta, pois, de acordo com o Talmud, Todos, inclusive as pessoas alheias ao morto, vendo-o, têm a obrigação de acompanhar o cortejo fúnebre pelo menos quatro passos. Com muito mais razão, deveriam fazê-lo seus próprios filhos. Capítulo 36, versículo 19 Estes são os filhos de Esaú. Este capítulo inteiro está quase dedicado à genealogia de Esaú, analisando literalmente o que a Escritura conta sobre Esaú. Não há prova alguma de que ele foi um homem ruim. Somente no momento de ira disse que mataria Jacó, seu irmão, por havê-lo enganado, enganado no direito à primogenitura e roubado a bênção. Todavia, não executou sua intenção por amor a seu pai, pois não houve homem na terra segundo o Midrash vide Rashbam Gênesis 27, 15, que tenha respeitado seu genitor como Esaú. Com o tempo, Esaú esqueceu todo o seu rancor e se comportou muito bem com Jacó. Apenas os descendentes de Esaú desviaram-se das tradições de seu pai, conforme Gênesis 36, 9 a 19. E o que explica Rashi nestes versículos, vide também Malaquias 1, 3 e 4. Mesmo assim, a Torá ordena aos israelitas não sentir a aversão por eles. Deuteronômio 23, 8. Fim dos comentários. Shalom a todos.